0: Salve, salve! Está começando mais um episódio do podcast Sons Periféricos. Nos acompanhe no Instagram, Sons Periféricos.
1: Eu sou a fada roots, fada roots, Salve, salve! Eu sou a Gabi Santos no Instagram, Gabi Santron. E hoje a
0: gente está aqui para falar de maternidade na periferia com a Natália Santos, que é agente de proteção à infância poeta brincante, arte educadora e articuladora de cultura nas ocupações culturais Leia Bem no Horto, Casa Cultural Hip Hop Jessanã e Casa de Capoeira Angola Parque Novo Mundo. Ela começou a militância dela pela construção de uma educação popular e emancipadora em 2006 no movimento secundarista e até hoje atua nessas frentes, então, muito obrigada pela sua presença, Nath, seja bem-vinda, dá um oi, passa as suas redes sociais para a gente poder começar a entrevista.
2: Olá pessoal, muito obrigada pela oportunidade, Gabi, Júlia, bom, nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, vocês conseguem me achar como na.benguela.
0: Então, antes da gente falar do tema mesmo, né, que é maternidade na periferia, contam para gente sobre a sua trajetória pessoal, o que você achar importante para se apresentar, como que você se tornou articuladora cultural, apresenta os coletivos que você faz parte, os projetos que você está inserida, até como uma forma também de quem está ouvindo se inteirar.
2: Bom, vamos lá. É... A minha trajetória começa no movimento secundarista, né, já faz, já faz alguns tempos, inclusive, <risos> mas foi quando eu comecei a, a perceber uma necessidade de me organizar é, enquanto mulher, periférica, é, enfim, começar a me organizar mais no sentido de classe mesmo, né, por conta do território em que eu morava, e todas as questões que me atingiam a partir desse lugar. É, e aí foi nesse movimento mesmo que a partir das reuniões que a gente fazia, é, eu comecei a perceber a demanda das mulheres pelas creches, né? quando a gente pensava nas creches é, em, enquanto um âmbito de, de um pleito de uma luta, seja no município, enfim, né? seja uma luta municipal, uma luta federal, é... Quanto a gente precisava também reconhecer a necessidade desses espaços dentro dos movimentos de luta para que eles não fossem excludentes com as mulheres que fossem mães. Normalmente, na minha época de juventude, é, por militar já é, enfim, né, em partidos e tudo mais, a gente percebia quanto esses lugares eram lugares masculinos, porque as mulheres ficavam presas aos, às necessidades dos filhos. É, e junto com, e... com o movimento de mulheres onde eu militava, eu comecei a fazer essas cirandas, essas creches, e pensar é, em como a gente podia, a partir dos nossos espaços de militância, construir é, lugares paralelos para que a gente educasse as nossas crianças a partir das narrativas e das perspectivas da sociedade que a gente queria, como um contraponto a essa educação mercantilista que a gente fica exposto o tempo todo. Então, essa é um pouco da minha caminhada. É, e Então, pensando nisso, quando eu fui estudar, minha primeira formação é em Direito, no Direito, eu me especializei né em estudar as áreas hermenêuticas. Então, eu estudei Direitos Humanos e Políticas Públicas, através de Administrativo. Aí eu fiz uma pós-graduação em Ciências Sociais, onde eu estudei os movimentos marginais né de, de educação mesmo, é, para construção de uma sociedade. E aí agora eu estou fazendo Pedagogia. <risos> é a minha segunda graduação. É, que me veio assim logo depois que o meu filho nasceu. Eu não sabia se era o mestrado que eu tinha que fazer ou se era uma, uma outra graduação. E a pedagogia me veio junto com a maternidade como uma possibilidade de eu aprofundar as coisas que eu acredito de uma forma mais teórica, né?
0: A pedagogia vindo para ensinar e ensinar, né? Você já é pedagoga, tá? Já vou te contar. Você é né? uma bem inspiração. Antes,
1: <risos> bem antes, porque... Praticamente o que você estudou é uma coisa que eu quero muito estudar, né? E acho que você pode me, me ajudar nisso também. <risos> e eu faço pedagogia também, estou no meu último ano. E eu fui percebendo, né? Seus estudos sobre o brincar, né? Que você está desenvolvendo na, nas lives. E é muito... É muito bom que eu já assisti algumas lives, né, do, do que você veio fazendo. Como que começou, né, esse seu interesse? Foi de agora? Como você já falou, né, que antigamente você já fazia essas rodas de ciranda, tem essa preocupação já com a maternidade, com as crianças e mães. É, mas como tudo isso surgiu?
2: Ó, oh, eu, eu brinquei muito. Eu acho que esse, esse é o primeiro ponto. É... E, e, e é daí que surge isso, é, é, do, é do brincar demais, né? Eu sempre gostei muito de criança. É, então, quando a gente sai um pouco do nosso mundo onde as mães são brincantes, as mães querem que as crianças corram e tudo mais. E aí, por exemplo, no meu caso, foi quando eu comecei, né, quando eu tava na faculdade de Direito, algumas pessoas tinham os filhos e os filhos viviam dentro de apartamentos e eram crianças que conheciam todos os jogos de videogame, mas nunca tinham pulado corda, assim. Isso era muito assustador. é Porque quando você vai falar, ah, e políticas públicas para a infância, é uma infinidade de coisas que a gente pode pensar. Mas quando a gente vai pensar no desenvolvimento da criança e como a criança olha para si e vai experimentar a sociedade a partir do seu ponto de vista, a partir da sua construção e das coisas que ela percebe, é no brincar. E é a partir do brincar que essa criança, então, vai, vai construir os valores dela e vai reproduzir os valores, né? Então é muito importante que a gente deixe essa criança fazer isso de uma forma livre. Quando a gente percebe fora do, do desse, desse ciclo social das mães brincantes essa outra parte da realidade, assim as crianças elas são forçadas a sempre um brincar direcionado, e aí é aquele brincar dos meninos de carrinho, meninas de, de boneca, e, e sabe, essas coisas bem divididas. Então, é por ter vivenciado essas coisas fora e por ter pensado realmente como se daria na prática esse brincar lúdico, esse primeiro direito, essa primeira instância ao direito à criança, foi a partir daí que eu que eu comecei a falar, não, calma. Então, quer dizer que tudo aquilo que eu fazia, que eu faço, né, enquanto militante, quando eu penso nas tirandas, eu posso ampliar em uma prática enquanto arte educadora. E aí foi quando eu comecei a, a cair um pouco para essa área, né, de fazer que a minha teoria fosse a minha prática foi experimentar foi experimentar isso, né? Sair do campo de teoria e, e vivenciar isso na prática, para que aí no lugar onde eu vivo as pessoas pudessem ter o direito a isso que eu estava tentando ainda de uma forma muito distante. Não que eu acho que não é importante a gente pleitear né, em todas as instâncias possíveis as políticas públicas mas é, me colocar enquanto uma fazedora prática, né, de, de, de poder construir o brincar e possibilitar o brincar, foi a forma que eu achei de. Não sei, acho que é meio, meio Paulo Freire, né, de fazer, a minha, de fazer a minha palavra virar a minha prática, para ver se o que eu estava falando era realmente verdade. Então, se dá nesse contexto, assim, essa, esse início todo, esse processo. Do brincar Isso
0: que você falou, né? Do, do direito ao brincar sem ser uma coisa direcionada, sem ser um, um jogo, alguma coisa. Eu também passei enquanto psicóloga, porque quando eu me formei, eu não sabia assim qual ia ser a minha atuação. Até que uma pessoa pediu para eu atender a filha dela, e aí que eu tive que me colocar nessa posição de terapeuta infantil, só que eu não tinha um. Aquela, aquela sala de brincadeira, né? A minha irmã se sensibilizou, me deu uma primeira caixa lúdica com brinquedos que eram da minha sobrinha, só que ainda assim é uma coisa muito específica de o que uma criança gostava de brincar. E aí eu fui estudar e eu achei vários artigos sobre brincar sem brinquedo. E aqui a gente está no meio da natureza, né? Então eu comecei a usar isso com ela. Vamos pegar uns galhos e <risos> eles vão ser os nossos brinquedos, até para trabalhar a imaginação. Então, o galho maior, deixar ela criar os personagens ali e ter a gente, eu estou falando isso porque não é só a criança que está distante desse direito que ela tem de brincar. Até os adultos que vão atuar com as crianças se sentem nessa prisão de eu não tenho recursos, eu não sei como brincar, então tá todo mundo precisando, né? Aprender a brincar. É libertador você poder inventar uma brincadeira, né?
1: É, e também uma coisa que, que me vem muito na cabeça, além do brincar, às vezes é tirar da criança o próprio direito à, à moradia, né? O próprio direito a, a, a ser ela, porque às vezes eu fico pesquisando casas para alugar e tá lá, na mesma, na mesma linha, onde não pode cachorro, não pode criança, né? Então, olha o absurdo, o ponto que a gente coloca as crianças na sociedade, né? Então, o direito do, do brincar é, 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 o, é tão complexo e o mínimo né? que, é, que é, é necessário. E a gente vê outras tantas outras coisas, né? Que, que a criança é excluída e como é importante esses estudos, como é importante a gente agir né? no, no nosso cotidiano mesmo para que essas crianças tenham é, essa valorização. Né? Da, da, da sua própria vivência, da sua propriedade.
0: Né?
2: É, olha, gente, eu, eu gosto de fazer uma, uma abordagem bem, bem grande assim, do, do que, que impede né, a criança de ser criança e o que impede o direito ao brincar e é sempre aquela velha história de que a gente tem um problema no mundo e esse problema é o capitalismo. Né? <risos> Porque a partir do momento que as famílias, elas não são mais possibilitadas em, em ser famílias, né? O capitalismo faz com que o pai vire ali o sujeito que vai vender sua força de trabalho. A mãe, a mulher que vai vender a sua força de trabalho ainda vai ter que trabalhar dentro de casa e cuidar das crias. E os filhos da classe trabalhadora, que são os nossos filhos, eles começam a trabalhar muito cedo. Porque ou eles olham os irmãos, ou a mãe trabalha fora e eles têm que limpar a casa e cuidar de alguma coisa. E isso é trabalho e isso tira a, da, da criança o direito de ser criança, porque se nem a gente gosta de fazer esse trabalho não remunerado, imagina uma criança, né? Então, já começa desde cedo. Ai, mas, nossa, isso muda a personalidade da criança. Veja bem, não estou falando da criança que você vai colocar para arrumar o próprio quarto, porque é uma opção de educação, né? Estou falando das crianças que não têm essa possibilidade. O sistema, ele tira da gente, essa... Tira da gente a infância. Muito cedo. Tirou dos meus pais, muito cedo a infância, dos meus avós, mas ainda... E dos, enfim, né? Eu não sou um caso isolado na sociedade. Então, a gente imaginar que você vai chegar na sua casa, cansado do trabalho, que de repente o vizinho vai ter alguém gritando, principalmente hoje em dia, que a gente mora em vários quintais compartilhados, uma casa em cima da outra. Ninguém quer isso, né? É, é um incômodo, é um transtorno ter uma criança por perto. E aí é isso mesmo, é, é um lugar de segregação. E, e aí a gente entra em um outro ponto, né? Porque o direito à habitação, ele nem tá sendo excluído só quando a gente vê esses contato, contratos de aluguéis que são é, super arbitrários. tá quando a gente vê, por exemplo, na pandemia, as crianças das favelas e das quebradas, né? É, brincando na rua, correndo o risco de se contaminar e contaminar toda a família, porque mora numa casa de um cômodo de madeirite, onde, entendeu, não tem opção de brincar dentro de casa tal, então não é uma coisa que existe. Então, aí a gente já vê o quanto o direito à habitação é excludente. E quantas outras crianças não moram, não estão em situação de rua, né? Não não estão numa situação de vulnerabilidade é ainda pior. E aí a gente tem o status da criança e do adolescente, e a gente tem até é, a Constituição Federal que garantiria moradia para todos e é o que não passa de uma mentira. Quando a gente não consegue garantir o direito à morada para uma criança, aí a gente tem os exemplos claros do que acontecem para que esses seres humanos consigam sobreviver e aí é, um grande exemplo disso é embaixo do viaduto do Chá, lá no centro da cidade. Há todas aquelas crianças que andam né, em grupos gigantescos para se protegerem e se drogam juntas e, enfim, é, se mantêm vivas juntas. Né? Então, quando a gente não tem direito ao mínimo, seria pelo menos uma casa para tomar banho, escovar os dentes e dormir. Aí ah, a gente tem essa infância que é ainda mais conturbada, né? Que aí o, o brincar se dá de uma outra forma. né? Não é, não é um brincar, né? É, é uma forma de esquecer a realidade. Existe o brincar, porque são crianças, então você vê o pega-pega presente, você vê várias coisas, mas também né, vê o uso de drogas se, né, como uma
0: coisa normalizada para que se esqueça que... da realidade. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não romantizar essas dificuldades, né? Que é o que você está falando, a crítica é quanto à falta... De escolha, porque se a gente pensa assim, nossa, mas a dificuldade ensina um monte de coisa, né? Aí a gente vai estar tá compactuando com esse sistema excludente, com a exposição que essas crianças estão aos, aos riscos. A brincadeira, ela não é mais uma garantia ali da inocência, é também uma forma de proteção, né? E de fuga, porque está sofrendo muita, muita violência, né? E falando assim do tema agora da, da maternidade, como a gente naturalmente entrou nisso, né? Porque a, o seu trabalho está muito ligado a isso, antes mesmo de você viver né, a sua gestação. Conta como que foi para você, é, se você planejou a gestação, como foi descobrir, viver a gestação, como está sendo a maternidade agora no sentido mais pessoal assim da sua vivência.
2: Vamos lá. <risos> Bom, o Nestor não é a minha primeira gestação. É, eu já, já estive grávida uma outra vez e infelizmente eu tive um aborto espontâneo. É, então, vamos, o que aconteceu foi, na primeira, da primeira vez, eu, eu tava certa de que eu não queria ter filhos, né? É, ainda que eu trabalhasse com crianças, né? É aquela velha máxima, né? Não é porque eu gosto de crianças que eu quero ter filhos, não é porque eu não quero ter filhos que eu odeio crianças. Mas eu não, não tinha muita vontade de ter um filho. Acho que porque é isso, né? Eu era nova também, não tinha essa, essa ideia toda. Aí, gente, <risos> eu vi uma criança que ela era extraordinária. E eu peguei e falei, nossa, quando a gente não idiotiza, não infantiliza uma criança, olha como vira um ser humano incrível. <risos> e eu falei isso para o meu companheiro. E aí, enfim, a gente é, falou, olha, vamos ver né se, se vai rolar ter um filho. E deu certo. Aí está o um vestor. Hoje eu sei que planejar é uma coisa que requer vários pequenos detalhes. Então eu tenho certeza de que ele foi desejado mais planejado, eu sei que não é a expressão correta. Apesar de ter sido recebido com todas as facilidades, né? Enfim, quando ele chegou, foi no momento, por mais que, enfim, né, a gestação tenha sido descoberta um pouquinho mais tarde, eu já estava no segundo mês, mas não foi um susto. Ele tinha tudo quando ele chegou, e já é um privilégio muito grande, principalmente por ter chegado durante a pandemia.
0: E veio com uma força muito pura, né? Lembra que eu enviei o reiki pra você e vi o bebê? Mas eu não sabia que você tava grávida. Tô vendo aqui na, no seu ventre, né? Então, olha como que é realmente sagrado. Muito além, acho que planejar é um termo muito aquém do que a vida veio proporcionar. Mesmo pra quem tenta seguir por essa lógica, é, é impossível, né? E que bom que foi, que foi desejado. É, eu tenho uma, uma pessoa que eu conheço, que
2: ela realmente planejou. Ela foi ao médico e o médico disse que tinha que ser, enfim, tentar um dia sim, um dia não. Praticamente quase mesma hora passou uma receita, assim, uma fórmula. E hoje eu entendo que aquilo era planejado, não
1: era excesso, era planejamento. <risos> e é bem doido, né, que... É o é, que você falou, né? Ele veio bem desejado mesmo, né? Então, essa já é uma questão de planejar pra mim, assim. Eu desejo ter um filho, né? E eu, 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 querendo ou eu não, eu ainda tenho essa, essa questão também. Eu acho que não consigo ter um filho, mas eu adoro trabalhar com as crianças. Eu vejo nelas um outro mundo, sabe? Eu, eu saio desse mundo aqui que a gente vive e, e tento entender elas, assim, de... Entender não, né? Eu, eu entro no mundo delas, porque eu me sinto tá criança também. que às vezes eu falo, caramba, eu tô trabalhando, mas eu tô ganhando, sabe? Eu tô <risos> me sentindo tão bem fazendo o que eu faço, né? E só senti o cansaço quando eu pegava o metrô lotado, o ônibus lotado, que eu sabia, caramba, eu sou adulta mesmo, que, né tem que sobreviver com isso. Falando, né, sobre, continuando falando um pouco sobre a, a maternidade, é, quais reflexões que você pode, você acha importante né para colocar aqui na, na, na conversa sobre a maternidade na periferia?
2: Olha, gente, é muito complicado isso, viu? Porque, o, o que eu disse para vocês, se fosse na, na primeira vez que eu engravidei, eu acho que eu teria muito mais fragilidade e muito mais dificuldades de passar por tudo que eu passei, né, agora, no, no Império do que nesse momento. Acho que a idade, ela é o maior diferencial. É muito, é muito louco falar isso que eu, vou, que eu vou falar agora, porque, enfim, né, quando a gente fala com, conosco, né, a gente sabe... Que falar de ter um filho é óbvio que filho nenhum segura homem, muda homem, né? Isso, isso tá muito claro na nossa cabeça. é Mas não, é, não são todas as nossas irmãs que têm isso claro. Porque é a possibilidade da criação de um elo que é muito louco, sabe? É transformador. Eu acho que essa é a palavra que eu mais estou usando para definir a, a, a maternidade. Isto é uma loucura. <risos> então, quando, quando eu penso né, em todas nós e, e penso na maternidade enquanto uma mulher periférica, a primeira reflexão que eu faço é justamente a da necessidade de... de uma preparação psicológica porque a gente precisa ser muita coisa a gente precisa ser por nós, às vezes a gente precisa ser pelas nossas famílias e aí vai chegar mais uma vida e os nossos companheiros podem ser os mais perfeitos, maravilhosos companheiros, parceiros, brothers só que a maternidade eu acho que sei lá, em algum momento da etimologia dessa palavra deve ter a ver ao lance de que 90% vai ser feito pela mãe. E a criança, ela tem uma necessidade de mãe que é muito grande. Às vezes o bebê ele mama, tá trocado, e ele chora de ficar no colo de outra pessoa, porque ele quer você, entendeu? <risos> e é isso, ele quer você. Não é o pai, né? A mãe né? a não é, sabe? não é a avó, quer dizer, é você e a gente precisa sobreviver e, e aí ter um filho e ser uma mulher periférica exige que a gente seja um milhão de pessoas ao mesmo tempo a carga é muito pesada e, e vem junto um sentimento de não vou conseguir com um desespero <risos> né, tipo, Preciso colocar o pão na, na mesa da minha casa. Mas como que você faz isso na troca de sete fraldas por dia em mamadas a cada duas horas? Então, a, a primeira reflexão que eu faço é justamente essa, sabe? Não, não romantize. Não romantize. Não romantize, porque legal ser guerreira. É muito da hora. É óbvio que a gente consegue. Mas se você puder escolher não passar por isso, não faça isso com você. Essa é a minha maior reflexão da, da maternidade, porque é isso, por mais que a nossa rede de apoio seja muito boa, 90% é você, e é é um trabalho psicológico de, de superação desse si mesmo diário.
1: Então... E uma coisa, é, então, uma coisa que sobre essa querer ser guerreira, né, é, querer não, né, ser uma guerreira, eu, eu vejo muito como filha, né, que eu vi a minha mãe o tempo todo trabalhando, às vezes indo dormir sem, sem comer, pra, pra gente comer, e, e os filhos sentem essa culpa, né, também, então, tipo, <risos> tem que ver o todo também, né, como, como, como papel de mãe e como papel de filha também, né, que vê tudo isso acontecendo, tipo, meu Deus, parece que é minha culpa, ela só tá fazendo isso, ela não tá ficando em casa pra dar o que comer pra mim, sabe? E é muito louco isso mesmo, tipo, tem que ter um psicológico muito bom pra, pro, pro próprio filho, né, entender se, esse, que, que, que tipo de amor é isso também, né?
0: É nesse momento, né, que as coisas que parecem óbvias, como a nossa saúde psicológica, a criação de políticas públicas, ficam estampadas, né? Porque a dificuldade que as pessoas sentem de como elas vão se sustentar, sustentar os seus projetos, sustentar os seus filhos, não deveria nas costas da pessoa deveria ser fornecido por um sistema então é o que a Nath estava falando sempre a gente vai refletir e vai chegar no mesmo ponto que é a crítica ao capitalismo não tem como ignorar isso, sabe? ainda mais agora com a pandemia o que, que você acha que afetou, né? principalmente assim dos seus projetos que afeta a sua maternidade como que você está vivendo a pandemia? Olha, eu acho que, que o que
2: afeta é o, é o medo constante da morte, né, gente? Isso é a primeira coisa. Eu, como eu tenho um emprego, eu sei que eu estou amparada e que vai cair o meu salário no final do mês. Isso tá da hora pra mim. Mas não é o caso de nenhuma das minhas amigas, né? Não, não posso falar por elas, mas só falar o que elas façam, né? Porque, assim, durante muito tempo que, infelizmente, agora está se voltando, é a, as aulas. Mas, quando não tinham as aulas, elas precisavam trabalhar da mesma forma. O tempo que teve o lockdown que realmente funcionou em São Paulo foi aquele tumulto para receber o auxílio emergencial. Então, quer dizer, o que, o que sobra para essas mães, né? Com quem ficam os filhos delas? Porque... Quem tem mãe que mora perto, beleza, mas não é, não é o caso. As pessoas moram longe em São Paulo. Isso foi, foi um tumulto muito grande. A gente, não, a gente não consegue, enfim, né? O Estado não consegue perceber o tamanho da fragilidade que, em que se encontram as mães. E as mães, a maioria das mulheres, e essas maiorias dessas mulheres, e esmagadoramente, são mulheres negras e periféricas, que são as que sofrem com uma taxa de desemprego maior, com os piores salários, né? Então era aquilo. Era criança na rua o dia inteiro. O dia inteiro. Vai fazer o quê? A mãe precisa trabalhar. E o mínimo que o prefeito podia ter garantido era a abertura das escolas para o horário de merenda, o governador podia ter garantido, e isso não foi garantido, o presidente, então a gente nem fala, né? Porque, cara, mal assumiu a presidência, já estava cortando o Bolsa Família, e mais uma porrada de política pública, porque não achava que era importante o povo comer. Então, é, é, é essa situação que a gente se encontra. E... Enfim, a... A cegueira diária pela própria sobrevivência não faz a gente enxergar que a obrigação do Estado provém isso para a gente, sabe? Olha, não existe a possibilidade de se criar o melhor dos, dos cenários, né? pela própria educação do sistema. Mas poxa, sério que as escolas não poderiam oferecer a merenda? Coisas foram estragadas, coisas estragaram, né? foram jogadas toneladas de alimento no lixo e crianças passaram fome. Enfim, os bancos foram salvos, mas as mulheres não puderam ficar em casa com segurança para cuidar dos seus filhos. Não, não existiu nenhum preparo para que as crianças pudessem ter aula no formato online. Ou seja, foi a barbárie da barbárie da barbárie. E, associado a tudo isso, uma chacina, invasão de casas, pessoas sendo mortas na frente de crianças, crianças sendo mortas na frente de casa, é, a pandemia é, relegou para as periferias mais morte e mais exclusão social, porque se antes existia a mínima possibilidade né, da, dos adolescentes de entrarem nas escolas técnicas, é, nas faculdades e tudo mais, esse ano quem vai conseguir entrar onde? Os filhos de quem vão entrar onde? né? Imagina se então a, a, as infâncias quem está pensando nas crianças? Ninguém N não se pensa nisso, né? Então, a marginalização é sempre a, a solução que é
1: dada para os problemas da sociedade. É, é muito triste ver todo esse cenário, vendo pessoas próximas da gente, né? Sendo parte de... Sendo vítima de tudo isso. A gente também é, mas tem gente que é mais. E é uma coisa que a gente... Fica muito sem chão, assim, mas a gente sabe que é importante agir através da, das adversidades que estão aparecendo, né? Eu queria né, que você colocar, falasse um pouco assim, de que ideias você acha que podem ser desenvolvidas né, como um amparo à maternidade né, na periferia e que tipo de ações sociais e culturais você gostaria que... Gostaria de ver acontecendo, ou até mesmo né, realizar. É, pensando
2: na maternidade, na maternidade saudável, para o desenvolvimento de uma infância saudável, acho que existem muitas coisas básicas que precisam é, ser ampliadas. Né? As, as, é, os transportes escolares para as crianças de casa até as escolas, as vagas nas creches precisam aumentar urgentemente, né? E aí, quando a gente pensa nas creches, como é importante a gente pensar e conversar com as mães, conversar nas nossas comunidades para se pensar no formato dessas creches, desses e-mails, dessas MFs e tudo mais. Porque eu não sei, gente, se vocês conseguem ver, hoje em dia, quando a gente passa na frente desses lugares, são prédiozinhos que não tem quintal, que não tem... Uma árvore, não, as crianças não têm contato nenhum com a natureza, sabe? É uma infância e uma educação toda criada dentro de uma parede. Então, enfim, existem tantos terrenos abandonados, tantos terrenos ociosos, com é, de, dívidas de impostos gigantescos, né? Que poderiam estar servindo para possibilitar uma educação é, de qualidade, né? Uh, acho que essas são duas coisas, assim, centrais que ajudariam muito, né? A questão do leite, a entrega do leite para as crianças é uma faz uma diferença gigantesca, não só agora durante a pandemia, mas para depois também. E, enfim, agora não, não tem que ter aula, enquanto todos os professores não forem vacinados, eu acho que é o óbvio, mas seria muito importante que a gente pensasse é, que durante esse período as crianças deveriam estar sendo alimentadas na escola. Porque para onde está indo esse dinheiro, né, gente? Essa é a minha pergunta. <risos> Aonde está o dinheiro das merendas? É uma coisa importante, até de, de, se, de se pensar aí, de, de se procurar, saber para onde está indo esse dinheiro. É, acho que a implementação dos céus né, porque os céus são espaços revolucionários, né, onde a gente une educação e, e, e arte, então as periferias elas têm que ter muitos céus, tem uma galera, inclusive, que pleiteia a construção de EMIAS, que são aquelas escolas municipais de iniciação artística por subprefeituras, né? não sei se esse é o caso, mas tem gente que, que pleiteia bastante isso, mas a gente pensar na construção de equipamentos de cultura nas periferias pensar é, que as secretarias de cultura, prefeitura no geral, é, tem que ter um olhar para os coletivos e para as ocupações que já realizam esses trabalhos nos territórios, muitas vezes é, de forma muito precarizada, por fazer de graça. E aí é tudo, né? A desmilitarização da polícia é importantíssima para que a gente já consiga garantir a infância das crianças pretas e periféricas. Então, né? então e aí a, a pauta vai, vai para vários lugares. Essas são só algumas das coisas que são importantes da gente ter, né? Porque onde tem educação e cultura, a gente sabe que a criminalidade diminui. aí quem sabe, assim, com a criminalidade, com a criminalidade diminuindo, se a polícia não para de aparecer e matar os nossos, né? É muito
1: importante tudo que você levantou, que é uma coisa tão. poderia estar acontecendo há muito tempo, né? Como a Infância, ela, ela, em nenhum, quase nenhum momento assim, da história, ela foi enxergada e trabalhada. Né? Hoje em dia, acho que essa nova pedagogia, digamos assim, né, é, traz um pouco dessa, dessas questões. E é muito importante a gente estar tá sempre frisando tudo isso, né, porque é uma força de um lado e outra força gigante do outro puxando, né, como se a gente tivesse numa competição de cordinha, assim, quem, é que, quem tiver mais força vai, vai ganhando, e acredito que a gente tá conseguindo essa, essas forças, assim, cada né, as pessoas estão se inteirando mais dos assuntos, estão se formando, estão tendo essa visão mais crítica, é muito bom ter pessoas como você, assim, para pensar tudo isso, falar tudo isso, sabe... Claro, outras muitas pensadoras e, e que a gente pode estar tá, tá estudando, falando sobre elas e essas mães também que, que agora na, na pandemia, nasceram, né, junto com seus filhos. Então aí, né, na, na luta para entender todo, tudo isso, né? Tanto a parte educacional quanto ser mãe, quanto ser criança e, e como a criança, né? Ela abrange tudo. A gente pode falar de começar na criança e, e passar por um para vários outros assuntos da, da, desses problemas que a gente enfrenta. Né? Então, como a gente está chegando no final, vamos aproveitar esse espaço aqui né, para falar um pouco das nossas esperanças para o futuro, nossas, né, nossos, as, nossas vontades, nossos anseios e, e também é, se você gostaria de divulgar né, alguma rede, algum projeto é, para a gente e encerrando. Gente, eu quero
2: agradecer de novo pelo espaço, por poder conversar com vocês. É sempre muito bom, porque é justamente nessas trocas que a gente vê as nossas incoerências e as coisas que a gente precisa repensar. Muito obrigada. Olha, fiquei pensando, é, de tudo isso que a gente conversou, o quanto é importante a troca. Para a gente poder é, se entender e saber como a gente amplia e fortifica os nossos laços. né? Eu sempre penso muito em como sair, como levar os nossos debates para outras mulheres e outras realidades é, que estão muito mais limitadas é, por conta da lógica da sobrevivência do que a gente. Então, foi isso que a gente conversou. Quando a gente pensa em infância, a gente pensa tudo. Porque a, a, assim, né? se a é, é, é infância, né? se a é criança é o futuro, então se a gente não pensa a partir dela, toda a reconstrução dessa sociedade, a gente está tentando arrancar o mal pela raiz, no que eu penso. Quando então a gente vai conversar sobre, sobre infância, é muito importante que a gente chegue nas mães e nas mulheres é, não mães, para explicar o quanto essa pauta é de todos nós. O quanto é importante a gente discutir é ter um espaço de educação que, é, que tenha acesso à natureza, que seja um lugar fora das paredes, né? Porque essa lógica dessas creches, desses MFs, EMEIs, todas construídas desse jeito que está, elas favorecem uma máfia da cidade, né? essa máfia das creches que se abrem dessas formas. Então, não está sendo pensada a infância, está sendo pensado o lucro. Ai, nossa, mas pelo menos eu tenho onde deixar o meu filho. Então, se a gente puder conversar e, e começar a destruir, sabe... É esse imaginário começar a deixar nas né, nossas irmãs arruçado do interesse de fazer parte dos conselhos de pais e, mãe, de pais e mestres, é, enfim, né, pleitear isso na subprefeitura, ser aquela pessoa que vai lá e vai cobrar e vai né, ser convidada a participar de uma reunião sobre o orçamento, mas que vai estar ali incomodando e conversando com outras para que a gente é, consiga se entender enquanto uma comunidade que pleiteiem os seus interesses. Eu acho que é esse o nosso papel, sabe? Ser essas pessoas que vão dialogar com as outras para que a gente é, comece de forma prática a exigir as coisas que são nossas por direito. E é, era isso tudo, assim que então, eu né, de resumo. Aí, pensando nas redes sociais e trabalhos, gente, tem trabalho de alguns coletivos que eu gostaria de falar. Primeiro, lógico, né, eu vou puxar um saco para coletivo que eu faço parte, que é o coletivo Você Tem Fome de quê? que é o arroba do que você tem fome, no Instagram e no Facebook. Aqui na Zona Norte, é, a gente tem um coletivo muito importante que pensa a infância e o brincar, a partir da cultura popular também, que é o coletivo Ponto no Pé da Árvore, um coletivo que também faz um trabalho muito importante é, sobre a infância. Enfim, esses são dois coletivos que, que eu acho que é legal citar aqui como coletivos que pensam na emancipação do brincar, né? na emancipação da criança e, e na educação de uma forma bem livre. Eu
0: acho que é isso. Eu estava tentando lembrar mais algumas. Que estava refletindo como que... O podcast tem sido uma experiência que vai interligando tudo isso que a gente está falando. E a gente não teve essa pretensão. A nossa única pretensão era fazer uma entrevista, né? Porque uma das nossas foi desrespeitada em um podcast machista. Então, a gente falou, não, vamos, vamos reentrevistar você com dignidade. E a gente começou a perceber quantas pessoas interessantes em volta da gente a gente também queria ouvir, né, e aí começou a construir os temas. Então, a gente falou das mulheres do hip hop e vimos as dificuldades das mulheres. Aí foi para o Fala Carolinas, que eram só mulheres. E aí, agora, falando de maternidade, a gente vê essa necessidade do contato com a natureza. E o próximo tema que a gente vai conversar é sobre o meio ambiente, né. Então, tudo vai se interligando como uma demanda só, né. E antes de você apresentar a poesia que você preparou para gente, né? Eu queria falar para quem ouviu a gente até aqui, muito obrigada, muito obrigada a você pela sua disponibilidade. Você é uma referência para mim. Tudo que eu escuto, que eu aprendo com você, já me torna uma pessoa melhor. <risos> Então, para você que está ouvindo a gente, né, escuta os episódios anteriores, fique ligado nos próximos, divulgue o podcast para os seus contatos, lembrando que o nosso insta é @sons_periféricos e você pode entrar em contato com a gente se você também quiser ser entrevistado, tirar dúvidas, fazer críticas construtivas, dar sugestões. Então é isso, muito obrigada a quem ouviu, agora vamos ficar aqui para ouvir a poesia. Apresenta para gente o que você vai recitar, Nath. Eu vou recitar uma poesia da Conceição Evaristo
2: chamada Eu Mulher. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enche entre as pernas. Minha palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos Insinuam esperanças Eu, mulher, em rios inauguro a vida Em baixa voz Violentos tímpanos do mundo Antevejo, antecipo Antes vivo Antes agora, o que há de vir Eu, fêmea matriz Eu, força motriz Eu, mulher Abrigo da semente, moto contínuo do mundo Eu, mulher
0: Adorei muito lindo, muito lindo. preciso
1: e ao mesmo tempo expande, né? Você sabe, <risos> é também referência de, a quase tudo, assim, né? É. A gente falar de mulher, falar de classe, falar de gênero, falar de tudo. <risos>